0: Слушате радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Библейски.
2: Нюсви. Скъпи приятели, днес в Библейски Ньюсфич ще ви представим един интересен герой, който живее в Ерихон, чудесно място за забогатяване, най тлъстият град в Палестина, както го нарича Йосиф Лави. В него виреят предприемчиви хора, но също и шмекери, изнодвачи. А от минава Исус и така ние ставаме свидетели на срещата на най-мразеният човек в града с най популярния мъж в околността по това време, а за днешната му слава да не говорим – Исус. Това беше просто прелюдия към историята, за която си говорим с професор Стаматов, а това беше наистина едно приятно отклонение от общия разговор, който беше за емпатията, грижата, състраданието, благодарността и изобщо за параметрите на добрия живот. Професор Стаматов изследва тези обекти, общи и за моралната психология, позитивната психология, но и за Библията. А тя винаги му е била ориентир, казва той, защото му дава най-добрата перспектива. Това да се центрираш в другия, а от друга страна християнство, което набива обрачи и предлага живот в Буркан, го изморява. Затова той е убеден, че единствено центрирано в Христос, християнството работи. Ще видим как се случва това в случая с Захей и неговата аз концепция Много интересен поглед на професора. Чуйте!
3: Спаме си историята за Захей. Да. Тя е много хубава, защото... На български Захей е описан като един малък, древен човек. Да. Той не е древен, той е гном, физически уродлив, mm-hmm. известен с тях. Като бирник, значи, тотално е от нази общност. Физически непривлекателен, който още е повече. И а, когато аз съм такава аз концепция, вероятността да имам някакво по-нормално виждане за себе си е и това ние го виждаме, защото когато Исус минава, така че на едно дърво далече казва, да мога от някъде само да го видя. Единствената му надежда е някъде от много, от много, от много далече да го видя. Да, няма и... идея даже да се доближи. Точно. Да. Ето това е нали, вече неговата аз концепция, която му задава едно поведение. Далече. Аз съм никой. И а, когато Исус отива при него, той се обръща по и му казва Захей, довече ще бъда при теб. Захей, означава някой, който е хубав. Това означава името. Mm-hmm. Той за първи път се чува името и а, за първи път пише някой, който всъщност му казва, ти си хубав, ти си имаш ценност. Никой друг. А, това мога ли аз от себе си да го изкарам? А, мога ли, например, а, чрез ограничение, чрез спазване на закони да променя да да самоценка? Не. Единственият, който може да го направи е Бог. Никой друг. И а, в този смисъл а, няма кой знае какво да взяпам в мен. Там нищо интересно няма да излезе. М-
2: Никога не бях гледала М- тази история през, По този начин. А, иначе да, дребене и затова се е качил да го види. Нали? Е, омразен а- на всичките. Да, да. И, и, да, отхвърлен. И поради професията, и така. Да, той като национален предател и да, от
3: тотално от И като отхвърлен откъде, да, как ще има самооценка позитивна. Няма. Кой ще изработи? Обществото няма да се да, задейства
0: абсурд. Да да,
3: да. <laughs> м- 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 ниската самооценка води до отдръпване, до бягство. А, е, не си никой нищо.
2: Всъщност а, много ми е интересно това м- при Бога. Не мога да се доверя напълно, обаче го виждам в тези истории, как се случва. Едно гостуване, нали, който той приедва в дома на този човек. И този човек изведнъж. Корено но себе си. Нали? Връщам всичко, раздавам, оправям нали, нещата. Просто обикновено ние колко трудно постигаме промяна в много дребни неща.
3: Защото сме фиксирани в нашата сила за промяна. Mm-hmm. Защото се фиксираме. Аз трябва да се променя. А тук как го прави а, Господ? А, да, той го прави. <laughs> а, всъщност, а, проблема е а, дали стоя фиксиран в мен или аз съм фиксиран в а, него. Ако съм фиксиран а, в мен, това означава, че да разчитам на моята сила. И започвам, мога ли сега? Няма ли да е трудно? Как ще стане? И това вече а, започва да се дава проблеми. А, когато се оставиш на Бог, той да ги направи. Нещата тогава те стават лесно. А ние много а, често егоцентрично се среди такъв а, детски писък на искане. Mm-hmm. <laughs> И когато започват молитви, всичките са молитви, нали, центрини върху нас. Да, да. да ами, това е детска работа, е го центрична. А къде е това голямото обръщане? Да, как нали? Бог, Бог
2: да е в центъра. За другите. И, и, за както другите, апостол за... Павел
3: каза, благодарите Господи, че си ми дал привилегията да се моля за другите. За другите. Mm-hmm. То това е обща болест. Обща болест, да. да. Всъщност... Моето присъствие е, в е, християнството не започва с аз. Mm-hmm. Понеже ние винаги употребяваме аз в именителен пътеж. Всъщност библейския принцип е не аз в винителен падеш. Ето ме. Ето ме, да. Ето ме. Готов съм да слушам, mm-hmm. да следвам. И вярата е за това, защото и да ме водиш, както и е да ме водиш, то е по-добро за мен. В момента може и yeah. да не го осъзнавам, но това е по-доброто нещо за мен
2: всичко, което си мисля, да.
3: А когато излезе на преден план а азъми, а тогава вече, нищо добро не изнесам. Защото това е екоцентричната ни позиция, нарцистична. Как би кажа, къщащо влюбен в мен, вцепенен в мен, заед с мен и заед с мен, с опазването ми и така нататък. В този смисъл, това, което променя е благодата. Самето към ефицианите се казва, когато Бог съживява, мъртъв. Край, прихът да правим мъртъв. Един мъртвец нищо не може да направи за себе си. Мъртъв. Точка. Това е, е нашата позиция в Бог преди е, едно приемане. И оттам е, нататък ня, живота започва. И ня, вече ня, живот не започва на небето след смъртта, а то е в момента на земята. Да, Бългието е сред вас. Да, не, вие сте в мен. И това в мен е вечния живот. Не, вечния живот не като не, как да кажа, като изляма, шербет, много дефици и безкрайен сексуален купон или нещо такова подобно в личността. Не, това е, както би казал Хегел, лоша безкрайност. Към едно крайно добавиш друго крайно, друго крайно, друго крайно. Не, някаква такава необозрима протяжност. Не, вече живот е в с него. Извън него няма живот.
0: Радио 3.16, точно казано.
2: Скъви приятели, това беше днес в Библейски Ньюсвит и компанията на професор Стаматов и Закей. Аз концепцията и гледната точка на християнството. Един център в другия, но първо в Бог. Не аз, но ето ме Господи. И това е изключителен ориентир, и към Божеството, и към другите, и към себе си. Ако не сте с този център, сменете своя и опитайте. Пък вижте какво ще излезе.
0: Слушате Радио 3.16
3: Продуцирано от Световното Адвентно Радио
2: Сайт! 3-16.bg
4: Scan it shall be given you, seek and ye shall find not can it shall be open unto you as can it shall As can it shall be given you see can ye shall find not can it shall be open unto you as can it shall shall come to pass that before they call, I will answer, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear, I will hear, I will answer. Beijing I, I will hear. I will he
0: Popantoff Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, ние сме по пантофи. Много често в нашото предаване си говорим за възпитанието на децата, защото за нас родителите няма нищо по-важно от децата ни. И много пъти представяме противоречиви понякога концепции, защото всеки има свое мнение. И разбира се, едни са привършеници на една, други на друга. И обикновено голямата дилема, пред която се изправят родителите, възпитани деца ли да имам или щастливи деца? защото добре възпитаните деца обикновено са подложени на дисциплина, на наказания, на ограничения. Ако искаме децата ни да бъдат волни и щастливи, нищо да не ги ограничава, тогава, може би, те няма да бъдат добре възпитани. Разбира се, различните школи в педагогиката представят различни способи и начини тези две неща да се съчетаят, Днес ще ви предложа нещо такова, на което се натъкнах, на мен лично ми стана интересно, и искам да го споделя с вас, какво да правим, за да може децата ни от една страна да бъдат добре възпитани, а от друга те да бъдат щастливи и доволни от живота си. Сигурно познавате родители, на които децата са изключително добре възпитани, не се карат помежду си, отнасят се добре с възрастните, с другите деца, от първия път чуват и изпълняват, когато нещо им се каже. И ние започваме тайно да завиждаме на такива родители, казваме как са го постигнали, моите защо не са такива. И този въпрос е зададен също и на доктор Шаран Хол. Тя е написала книгата Отглеждане на деца през 21 век. Ако не сте попадали на нея, потърсете наистина ценни неща. В нея. Тук ще ви предложа само няколко от нейните правила за добро възпитание на деца. Чувствайте се свободни да се съгласите или да не се съгласите с нея, ще очакваме вашите реакции. Да, ето какви са важните правила, според които децата ви ще бъдат едновременно добре възпитани и в същото време щастливи ще се чувстват свободни и доволни от живота. Правило номер едно – задайте ясни граници и правила. Кажете на децата защо трябва да спазват правила. Много често хленчещите деца, които изпадат в истерия и започват да се тръжкат и защото се държат кошмарно на публични места, са именно деца, които не са сигурни точно кое може и кое не може. Защото веднъж едно нещо се позволява, друг път се забранява и те стигат до извода, че реално всичко може, важното е да си го искаш достатъчно настоятелно. Но поставянето на ясни правила е правило номер едно. Обяснете защо ги поставете, на разбираем за тях език. Примерно, обяснете на едно 5-6 годишно дете, съжалявам, но трябва да си лягаш рано. Защо? Защото тялото ти се нуждае от сън, за да бъде здраво и силно. Или пък казвате на детето, Прибери си играчките, защото следващия път иначе няма да можеш да ги намериш. Освен това, когато се зададат ясни правила, задължително това трябва да бъде придружено от използване на похвали. Когато детето спази правилата, го хвалете щедро. Не на последно място задаването на правила трябва да бъде не само към децата, но и към самите родители. Отново стигаме до болезнената тема за личния пример. Тоест, ако вие искате децата ви да си подреждат стаята, самите вие си подреждайте вашата стая, и давайте пример за това. И нещо много интересно, което психолозите вече все по-често предлагат, това е да не се опитваме да отнемем веднага чувството за вина на детето, ако то е нарушило някакво правило. Тоест да държим съвестта му будна. Малкото дете се чувства зле, защото не е спазило правилата. Не се опитвайте веднага да го отешите, да сведете душевния му дискомфорт до минимум. Чувството за вина е полезно случай, защото то помага да се формират умения за Определяне на правилно и грешно. Второ важно правило. Помогнете на детето да изгради умение да решава проблемите само. Тоест не решавайте винаги вместо него. Според възрастта, давайте му възможност да прави избор, за да може да развие самостоятелност. Питайте го, примерно, коя дреха предпочита да облече, когато отива на детска градина. Ако на вас изборът ви се стори на разумен, т.е. примерно, поиска много тънка блуза, може да му кажете, виж какво, може би ще ти бъде студено с това. Но ако то настоява, окей, спазете неговия избор, но след това не му давайте допълнителна блуза, нека да му бъде студено, за да понесе последствията от своето решение. Когато му давате да избира между различни опции, винаги му давайте избор между две приемливи неща, защото ако едното е неприемливо и вие ще откажете да зачетете избора му, по-добре не му го давайте. Освен това, за да може детето да се научи да взема решение, насърчавайте принципа «Опитай пак». Много по-лесно ние на нас, майките и бащите, да обуем детето, да му вържем обувките, да го нахраним, да почистим след него, защото го правим 10 пъти по-бързо и по-качествено, защото много пъти след като то се е опитало в продължение на дълго време да направи нещо, ние първо трябва да поправим сбърканото и след това да го направим, но не му помагаме така. Оставете детето да опитва отново и отново, докато успее. Отначало по-малки и прости неща и все по-сложни, и по този начин то ще добие самочувствие, че се справя само. Освен това, давите му възможност да обмисля проблема. Не го обмислите вместо него. Когато, например, то дойде при вас с молба за помощ за нещо или пита как да го направи, вие му отвърнете с въпрос. Ти как мислиш, че трябва да се направи? То може да стигне до отговор, може да не стигне, но ще мине през процеса на обмислене, което задължително е полезно. Какво да кажем за... Дискусии по Радио 3.16. Вие слушате Радио 3.16.
2: Продуцирано от световното адвентно радио.
0: Трето правило. За да възпитате добре детето си и в същото време то се чувства свободен човек. Много важно. Помогнете му да практикува търпение. Търпението е християнска добродетел, която все по-малко се зачита. Днешният консуматорски свят насърчава нетърпението, искам всичко, искам го сега и нашите деца обикновено се възпитават точно по този начин. Искам сок, ето ти сок, искам детско, ето ти детско. И когато им кажем не може сега, някой път следват бунтове. Тоест научете децата да се научат да чакат. Дори да можете да изпълните молбата им веднага, нека да изчакат. Кой иска, примерно, да яде нещо Определено, вие може да не му забраните, да му радъщите, но да кажете добре, но това ще го получиш до вечера, след вечеря. И съответно си изпълнявате обещанието. В крайна сметка, то се научава, че удоволствието е добре и може да се отлага. Това формира в него сила на характера, търпение и устойчивост, психическа устойчивост. Освен това, за да се научи детето да бъде търпеливо, научете го да назовава емоциите си. Малките деца не знаят как да опишат какво чувстват, разочарованието, фрустрацията си и ако вие не му помогнете, то просто реагира викове и скрясъци. Хубаво е да назовавате това, което то чувства, за да може то следващия път да може да го назове само. Ако, примерно, вашето 5-годишно дете не може да чака, Реда си пред лекарския кабинет или на касата в супермаркета изнервя се, почва да нервничи, да вика. Просто му кажете, виж какво знам, че е много трудно просто да седиш и да чакаш. Обаче, когато го правиш, ти показваш търпение. И това е похвално. Или пък детето е много разочаровано от това, че малкото му брат, че му е взел играчката и е струшило. Просто казвате, разбирам какво усещаш. Ти си ядосан. Или ти си изпълнен с гняв за това, че брат ти щупи играчката. Научете децата да назовават емоциите си. И накрая, за да може децето да бъде търпеливо, избирайте дейности, които насърчават търпението. Игри, които изискват търпение. Примерно, да подрежда лего, или да реди пъзели, или да съди семена, да наблюдава растежа им в сексиите. Всичко това изисква търпение и вие го учете да практикува това целенасочено. И четвърто последно правило е научете детето на емпатия. Знаем какво е емпатия, умението да състрадаваш с другите. За съжаление децата не са емпати по рождение. Никой от нас не е. Това е нещо, което се учи. А се учи чрез личен пример и чрез обучение. Как става това? На първо място като оценявате добротата му. Когато детето прояви уважение към някого, направи нещо добро, вие го похвалете, направете положителен коментар. Например, вашата сладка малка дъщеричка завива куклата си с удяло, вие казвате «О, ти се грижиш да ни е студено! Браво на теб!» Или пък виждате как детето ви дава от това, което сте му дали вие, някакъв десерт, лакомство на братчето си, или пък на приятелче, или на вас самите, вие казвате «О, ти даваш на другите също да едат! Браво! Много съм доволен!» Освен това, за да може детето да се научи какво е емпатия, вие го питайте, вместо да му изнасяте лекции. Примерно, вашето дете не разрешава на приятелчето си да играе с неговите играчки, взема си ги, крие ги, кара се с него. Вие използвайте случая да го попитате след това. Как според теб се почувства твоя приятел, когато не му позволи да играе с твоите играчки и да гледа отстрани? Това ще му помогне, става въпрос за вашето дете, да се постави на негово място и да си помисли как би се чувствало то самото. Това означава да изпиташ емпатия, да влезеш в обувките на другия. Освен това, помагайте на детето да разбира емоциите на околните. Децата не могат да четат по лицето или могат много ограничено, а жестовете и мимиките са начина по който ние изразяваме емоциите си. Когато детето се научи да чете емоциите на хората, това ще му помогне съответно и да реагира правилно. Примерно, вашето дете е дало бисквитка или нещо свое на братовчеци, на леля си, на брат си, на някой приятел и след това го попитайте, ти забеляза ли брат ти как се зарадва и как се усмихне, когато му даде твоята бисквита. Да знаеш, че това е защото се почувства много щастлив. Така детето разбира, започва, учи се да разбира какво изпитват околните. Това е много важно. Тоест, по този начин вие мотивирате доброто възпитание. Не просто го плесвате през ръцете и казвате няма да вземаш играчките на приятели си, няма да удреш брат си, дай му веднага от твоята вафла, а то разбира защо трябва да го прави. И накрая, нещо много важно, което доктор Хол споделя е: не бързайте, вие самите проявете търпение. Защото всичко това няма да стане за един ден, за една нощ, с едно упражнение и с едно повтаряне. Вие ще правите всичко това и въпреки това ще има моменти, когато децата ви се държат лошо, когато проявяват капризи, когато избухват, нервничат, груби са с околните. Но полека-лека, ако вие сте Постоянни и не спирате Не се отказвате, проявявате Търпение, всичко това ще даде Своите плодове. Децата ви ще станат Зрели хора, които умеят Да разбират околните, които Знаят да чакат, които знаят Как да решават проблемите си Пожелавам ви успех. Знам, че На думи звучи много лесно, много приятно На практика не е толкова Но въпреки това, аз ви Желая да го постигнете а пък ако вие имате още идеи, как се постига добро възпитание без да прекършвате детето, с удоволствие ще ви дадем трибуна в нашето предаване. За днес толкова, до чуване до следващия път. Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
2: Сайт. 3-16.bg
1: And they say I have nothing, but they are so warm in my heart and rejoicing, and how I wish they could see. There's a room up above me. above me. I've got a good place good to sleep. Place to There's food see. on my table and shoes on, on my feet. feet. You Ooh, gave me your love, love Lord. and defy. not wealthy, and these clothes are not good. And I don't have much money, but Lord, I have you. And to me, that's what matters. Though the world may on me there's a room up above, above me i've got a good place good to sleep place to there's sleep. food on my tails